0: Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom bij deze aflevering over de Minoïsche beschaving op Creta... Deze oudste Europese beschaving was een vergeten beschaving. Pas in het begin van de 20e eeuw werd deze beschaving... door de Britse archeoloog en journalist Arthur Evans ontdekt. De ontdekking bracht een sensatie teweeg. We bespreken de Minoese beschaving in twee delen. Deze week gaan we deze beschaving op het Griekse eiland in beeld brengen. Volgende week verschijnt deel 2... Dan komen we te spreken over de indruk die die bevindingen op Evans maakten en hoe hij gedreven door bewondering deze beschaving wilde restaureren en zichtbaar maken. In hetzelfde deel 2 gaan we bespreken hoe de Minoïsche kunst en cultuur door de westerse artistieke en modewereld werd ontvangen. Creta, een groot eiland in het zuiden van de Egeïsche Zee. Bergachtig, met grote vruchtbare vlaktes tussen de bergen en honderden kilometers lange kustlijn met vele natuurlijke havens. Ja, hier wil je wel wonen. En dat deden de mensen dan ook, al sinds de steentijd. De, door de vruchtbare omgeving en de omschakeling van het bestaan van jager-verzamelaar naar dat van landbouwers ging het hen voor de wind. Door de opbrengsten van de landbouw hoefde niet meer alle menskracht ingezet te worden voor de voedselproductie. Er kwam menskracht vrij voor de bedrijven van ambachten, de zeevaart, van die dingen. De zeevaart en de landbouw waren de drijvende krachten achter deze beschaving. Dankzij de scheepvaart konden ze koper uit Cyprus halen. Cyprus betekent koper. ...en tin uit de levant. Zo konden ze brons maken... ...en diverse bronzen voorwerpen gieten. Het einde van de steentijd... ...het begin van de bronstijd. Zo rond 2000 voor Christus... ...had zich op Creta... ...een verfijnde beschaving ontwikkeld... ...met diverse grote centra. Die grote centra... ...die werden sinds de ontdekking... ...door Arthur Evans... ...paleizen genoemd. We komen nog te spreken over deze wat verwarrende terminologie en de werkelijke functie van deze paleizen. De cretentische beschaving breidde zijn invloed uit richting de Peloponnesos, op het Griekse vasteland, en de Anatolische kust, het huidige Turkije, en na het noorden naar die onnoemelijke hoeveelheid Cycladische eilanden en met name het eiland Thera dat nu Santorini heet. De Cretensers ontwikkelden intensieve handelscontacten met de grote dominerende bronstijdbeschavingen. En waar hebben we het dan over? Allereerst Egypte, waar ze hun ogen moeten hebben uitgekeken naar de monumentale architectuur, naar de kunstvoorwerpen, naar de bronsgieterijen en het Egyptische schrift, de hieroglyfen. Hier zagen ze ook hoe de Egyptenaren hun economie hadden georganiseerd, met distributiecentra waar landbouwproducten en andere grondstoffen werden opgeslagen en werden herverdeeld. Het kan niet anders dan dat ze hier veel van moeten hebben opgestoken. Voorts handelden ze met de Levant, het huidige Libanon en Israël. Eigenlijk een hele mooie naam, de Levant, daar waar de zon opgaat. Hoe dan ook... De levant was het de eindroute van karavaan, eindbestemming van caravaanroutes. Die karavanen brachten zeldzame producten. Bijvoorbeeld lapis lazuli, die blauwe halfedelsteen. Tin kwam uit Afghanistan. En Ivoor. De levant was ook de toegang tot de beschavingen in Mesopotamië, zoals de Assyriërs en Babylon. En tenslotte. Was het de grootste beschaving op het anatolische vasteland de Hittieten. Tussen deze beschavingen Egypte, Mesopotamië, de levant, de Hittieten, tussen die beschavingen ontwikkelde zich een druk handelsverkeer vooral over de zee, waar de Kretensische schepen al omtegenwoordig waren. De kretensers importeerden naast koper en tin om brons te kunnen maken, ook goud. Zilver, ivoor, lapis lazuli heb ik al genoemd. van die dingen. De export bestond uit hout, kostbare kleurstoffen. zoals purper en safraan, geparfumeerde olijfolie. textiel, kostbaar aardewerk. en vazen en bekers. en andere siervoorwerpen van brons en goud. en combinaties van deze grondstoffen. Het waren vooral de luxegoederen. die ze maakten en exporteerden. De Cretenses waren de Gucci's, de Doodse en Gabana's van de bronstijd. Tot het begin van de 20e eeuw wisten we vrijwel niks van deze beschaving op Creta. Wat we wisten, dat kwam uit mythen. En die verhaalden over de legendarische koning Minos van Creta. Een andere bron was de geschiedschrijver Thucydides. Die schrijft dat koning Minos... De eerste was die het belang inzag van maritieme macht en dat Minos, zoals Thucydides het noemde, een thalassocratie vestigde. Thalassa is Grieks voor zee en kratijn is regeren of heersen, dus te vertalen als maritieme mogendheid. Er was dus zoiets als een herinnering aan het feit dat Kreta ooit een maritieme mogendheid was geweest. Arthur Evans, de ontdekker van uh, de Minoïse beschaving... die begon rond, negen, nee, niet rond... hij begon precies in het jaar 1900 begon hij te graven in Knossos. En wat hij ontdekte was sensationeel. Zoals voor hem Heinrich Schliemann, een Duitse archeoloog... het legendarische Troje van koning Priam... en ook nog het Mycene van koning Agamemnon had gevonden... zo meende Arthur Evans dat hij het labyrinth en het paleis van koning Minos van Creta had gevonden. Dat is dan ook de reden en dat inspireerde hem om de beschaving die hij had gevonden, de Minoïse beschaving, te noemen. We gaan een klein intermezzo inlassen om even het verhaal, de mythe van koning Minos te vertellen. Minos die was de zoon van een Phoenicische prinses genaamd Europa en de oppergod Zeus. Hij woonde op Kreta en hij had twee broers. En om zijn aanspraak op het koningschap van Kreta duidelijk te maken, vroeg hij aan de zeegod Poseidon om een teken dat zijn broers duidelijk zou maken dat hij en niet een van hen de koning van Kreta moest worden. Poseidon liet daarop een geweldige fraaie witte stier uit de golven opreizen. Dit overtuigde de broers. En Minos, die had Poseidon beloofd dat zodra het gewenste effect was bereikt, hij de stier aan Poseidon zou offeren. Minos vond het zonde van het prachtige dier en koos een andere stier uit om te offeren aan Poseidon. Nu kan elk beginnend lezertje van mythologische verhalen je vertellen dat je dat niet moet doen. Als je Olympische goden voor de gek houdt, daar komt narigheid van. Zo ook nu. Minos was getrouwd met de schone Passiveen. Zij raakte zo gecharmeerd van de stier dat haar verlangen naar het dier steeds groter werd. Nu liep er in de hofhouding van Minos een Griekse ingenieur rond, een zekere Dedales. En die was haar behulpzaam. Hij construeerde een koe waarin Passivea kon plaatsnemen en op die manier zich kon hebben met de stier. Tja, Griekse mythes zijn toch iets anders dan brave sprookjes. Het resultaat van deze actie was een jongetje met het hoofd van een stier. De Minotaurus. Koning Minos zou wel beteuterd hebben gekeken toen Passivea aan de tafel verscheen met een stierkindje op schoot. Maar ja, ook een beetje eigen schuld. Nu had de Minotaurus de onhebbelijke gewoonte dat zijn dieet bestond uit mensenvlees. Minos gaf Daedalus de opdracht een labyrint te bouwen waarin hij de Minotaurus kon huisvesten. Van tijd tot tijd werden er mensen het labyrint ingestuurd waar hun een nare eindig wachtte. Namelijk dat ze gedood en opgegeten werden door de Minotaurus. Het verhaal gaat nog verder, want met de Minotaurus loopt het uiteindelijk ook niet goed af. Maar daar moeten we de volgende keer over hebben. In ieder geval, dit was de mythe die Evans in zijn hoofd had toen hij het gebouwencomplex van meer dan duizend ruimtes vond. Een labyrint. En dat was ook de reden waarom hij de aangetroffen beschaving de Minoïse beschaving noemde. Maar wat uh, heeft Arthur Evans nou precies gevonden daar in Knossos? Allereerst een enorm complex, met een oppervlakte van bijna 5 hectare en heel veel ruimtes, zo ongeveer 1.300 verschillende ruimtes. Om een idee te krijgen, twee keer zoveel ruimtes als Buckingham Palace heeft. En waar meerdere verdiepingen op sommige plekken wel vijf verdiepingen. En opvallend is het ontbreken van verdedigingswerken of uh, uh, vestingmuren. En alles was behoorlijk verfijnd. Er is een riolering gevonden. Badkamers. Wc's. Veel ruimtes waren gedecoreerd met veelkleurige fresco's van schepen, dolfijnen en prachtige vrouwen. Er werd veel fraai beschilderd aardewerk aangetroffen. En stiermotieven waren alom aanwezig. Stiermotieven als afbeelding op fresco's, beeldjes van stieren, drinkbekers in de vorm van stieren en gestileerde stierenhorens als decoratie op muren. Ook werden er ruimtes aangetroffen die waarschijnlijk als werkplaatsen dienden voor handwerkslieden. En heel belangrijk, er werden meerdere grote opslagruimtes aangetroffen waar reusachtige vazen. De zogenaamde pithoi. En een pithoi is geen klein vaasje. Een, een pithoi is een, 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 een vaas uh, van ongeveer 1000 liter. En voor het idee, er gaan ongeveer 1300 flessen wijn in. En die grote opslagfasen, die pithoi, die dienden voor uh, opslag van graan, olijven, olijfolie, wijn, etc. En ook, heel belangrijk, duizenden kleitabletten met geschreven teksten. Twee opvallendste talen waren het lineair A en het lineair B. Ik kan er ook niks aan doen, maar zo zijn die door Arthur Evans uh, genoemd. En we weten nu dat die teksten jammer genoeg geen spannende verhalen beschrijven, maar een boekhoudkundige functie hadden, waarop werd bijgehouden welke goederen werden gebracht en welke goederen er uitgegeven uh, werden. Toch wel allemaal iets anders dan uitsluitend de residentie van een vorst. En als het dan geen echt paleis was, of niet alleen maar een paleis, wat was het dan wel? Deze paleizen, en er waren eh, meerdere, maar Knossos was de allergrootste, die functioneerden vooral als distributiecentra. En het is dan heel goed om te bedenken dat in de bronstijd, dat we spreken over een tijd dat er nog geen geld bestond. En dus dat marktwerking eigenlijk niet goed mogelijk was. En om de zeelui, de arbeiders, op de scheepswerven, de werkers bij de purpenproductie, de bronsgieters, de goudsmeden, de priesteressen te voeden en te kleden, moesten landbouwproducten ingezameld worden en opnieuw herverdeeld. En dat gold natuurlijk ook voor de grondstoffen zoals koper, tin, goud, ivoor, hout en dergelijke, dat aan de handwerkslieden ter hand gesteld moest worden. Het hele systeem vergt de, uh, opslagruimtes plus een boekhouding. Het wordt wel benoemd als een redistributieve paleiseconomie. En die was er op Kreta, maar die waren er ook op andere plekken. Later zullen we zien dat de Mycèense Grieken op de Peloponnesos dat systeem hebben ook hebben overgenomen. Ook de handel verdiep waarschijnlijk gecoördineerd vanuit de paleizen. In de bronstijd waren diplomatie en handel heel erg met elkaar verbonden. Handel ging dikwijls middels brieven van de ene vorst naar de andere. En van die brieven, daar zijn meerdere voorbeelden van gevonden. Daarnaast, zo wordt vermoed, had het paleis een religieuze functie. Er zal de elite er hebben gewoond. Het complex in Knossos wordt geschat als het ongeveer de 20.000 mensen werd bewoond. Hoewel Evans ervan overtuigd was dat zij die er woonden... Nee, ik, sorry, ik moet, ik moet zeggen, hoewel Evans ervan overtuigd was dat er een koning of een koningin of een priesterkoning of koningin zou hebben gewoond, daar zijn eigenlijk geen bewijzen van gevonden. Dat paleis wat Arthur Evans ontdekte in Knossos op Kreta, dat heeft natuurlijk ook een geschiedenis. Het heeft er niet altijd gestaan. En de geschiedenis van dat paleis is de Minoïsche geschiedenis. Er zijn meerdere indelingen van de Minoïse geschiedenis. Eén daarvan baseert zich op de aanwezigheid van deze paleizen. Tot grofweg 2000 zijn er geen paleizen. De pre-palatiale periode. En dan komen de eerste gebouwen die wij als paleis kunnen betitelen. De proto-palatiale periode. En proto is Grieks voor eerste. Die gebouwen die ze worden zo rond 1700... Uh, in vernietigd uh, en het lijkt erop, tenminste archeologische vondsten die maken het waarschijnlijk dat dat door heftige aardbeving is gebeurd. We moeten niet vergeten, Creta is aardbevingland. De Minoërs bouwden hun paleizen echter weer op, groter en mooier. De neopalatiale periode. Een periode van enorme bloei en een verstrekkende invloed van de Minoërs in de oostelijke Middellandse zee. Maar de natuur had een volgende catastrofe voor Creta in petto. 100 kilometer ten noorden van Creta ligt het vulkanische eiland Thera, het huidige Santorini. Thera was een belangrijk handelsknooppunt voor de Minoërs en het had meerdere havens en handelsposten. Zo, omstreeks 1620, knalde het vulkanische eiland Thera uit elkaar. Er moet een enorme vulkaanuitbarsting geweest zijn. Er bestaat een indeling in uh, vulkanische uitbarstingen, de zogenaamde Volcanic Explosivity Index van 1 tot 8. Nou is het met 8 extreem zeldzaam. Geologen denken dat de laatste uh, vulkanische uitbarsting met de V.E.I. van 8 zo'n 30.000 jaar geleden moet hebben plaatsgevonden. De vulkaanuitbarstingen met een V.E.I. van 7, zoals die op Tera, Daarvan vindt er ongeveer 1 in de 2000 jaar op aarde plaats. De uitbarsting van Tera was een van de grootste vulkanische explosies die we in de geschiedenis kennen. De vulkanologen die noemen zo'n uitbarsting superkolossaal, wat je daar ook maar van moet vinden. Om een beeldje beeldvorming te krijgen. De uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 was echt kinderspel vergeleken bij de uitbarsting van Tera. De meest recente uitbarsting met een VEI van 7 is de uitbarsting van de Tambora in Indonesië. Dat gebeurde in het jaar 1815. Meer dan 1000 kubieke kilometer aarde werd de atmosfeer ingeslingerd. En de vulkaanuitbarsting was op 2000 kilometer afstand te horen. Het jaar na de vulkaanuitbarsting van de Tambora, het jaar 1816, staat bekend als het jaar zonder zomer. Zo'n klap moet de uitbarsting van Terra ook geweest zijn. De uitbarsting veroorzaakte tsunamis tot een hoogte van 150 meter. Deze tsunami moet op de noordkust van Creta. Een vernietigend effect hebben gehad. Waarbij havens, schepen, werven en nederzettingen verloren moeten zijn gegaan. Vaak werd gedacht dat de vulkaanuitbarsting van Thera. dat het, het einde van de Minoïsche beschaving was. Dat blijkt bij nader onderzoek niet zo te zijn. Dat is uh, uh, bijzonder. Uh, want de sporen van de uitbarsting zijn over een groot gebied te vinden. Het gebied waar die sporen, die as en die gesteente resten te vinden zijn, zijn de eilanden ten oosten van Tera tot aan Rodos, langs de Turkse kust, de Anatolische kust, en volgens archeologen en geologen moet die bedekt zijn geweest met een aslaag van 10 tot 20 centimeter. Dat, je hebt niet veel verbeeldingskracht nodig om te bedenken dat dat vernuikend is voor de landbouw. De resten zijn tot in de Zwarte Zee aan te tonen. Kennelijk kwam de wind, als je dat verspreidingsgebied ziet, Terra 100 kilometer ten noorden van Creta, en de eilanden ten oosten van uh, Terra, de Anatolische kust, tot in de Zwarte Zee, moeten kennelijk een aardige wind in, in, uh, vanuit het westen in oostelijke richting hebben gestaan. Die klimatologische effecten, die moeten enorm zijn geweest. In uh, Egypte hebben ze hiërogliefen gevonden, die beschrijven dat rond die tijd er sprake is van een duistere westelijke hemel, en dat er sprake is van stormen met overvloedige regenval en overstromingen. Uit dezelfde tijd daterende Chinese bronnen beschrijven een episode van erg koud weer met misoogsten en hongersnood. Archeologisch bewijs laat zien dat de inwoners van Creta weliswaar geleden hebben door de uitbarsting, maar dat ze wel weer gebouwd hebben en uh, middelen van bestaan op het eiland hadden. Ik denk dat die voor Creta gunstige. ...vestelijke winden... ...dat die gunstig zijn geweest. Er is misschien iets van as... ...op het oostelijke deel van het eiland... ...te vinden, maar voor de rest... ...is Creta gespaard... ...gebleven voor... ...as, regens en daardoor... ...funeste invloed op de landbouw. In ieder geval... ...moet de beschaving in Creta... verzwakt zijn geweest. Wat leidde tot... ...dat rond 1450 de Mycèense Grieken uh, van het vasteland Kreta hebben veroverd. Voor die overheersing van de Mycèense Grieken is uh, twee bewijs. In de eerste plaats de boekhoudkundige taal, uh, of de kleitabletten, die verandert van in zo omstreeks 1450 van het, lineair B, van het lineair A naar het lineair B. Gebleken is dat het lineair B een schrijfwijze is van het oud-Grieks, en dat lineair A de taal van de Kretensers moet zijn. We mogen aannemen dat de boekhoudkundige uh, taal, dat dat de taal van de mensen uh, is die het voor het zeggen hebben. En dat verandert dus van Cretensis naar Grieks. Ook zijn er veel Mycènesse wapens gevonden uit de periode na 1450. De Mycenaërs die lijken de organisatie van de Minoërs gewoon één op één te hebben overgenomen. Dat is ook wel begrijpelijk, want vrijwel alles waartoe de Mycenas in staat waren, hadden ze van de Minoërs geleerd. De zeevaart, de paleiseconomie en van die dingen. Het verschil tussen de Mycenas en de Minoërs was wel de krijgshaftige aristocratische krijgercultuur die de Mycenas hadden. En zoals we nog zullen zien, de Minoërs maken een veel vreedzamere en liefdelijke indruk. Het einde van die beschaving op Creta valt samen met het einde van vrijwel alle bronstijdbeschavingen. En dat gebeurt in de zogenaamde bronstijdcatastrofe, die plaatsvindt rond 1100. Die bronstijdcatastrofe, we komen daar nog over te spreken, is eigenlijk een combinatie van natuurlijke catastrofen, zoals aardbevingen, klimaatveranderingen, droogte, met misoogsten, honger en opstanden. En vervolgens rooftochten en piraterij, mensen die op drift raken op zoek naar voedsel en middelen van bestaan. En dat gebeurt op zo'n manier dat vrijwel elke stad en nederzetting in het oostelijke Middellandse zeegebied wordt vernietigd. We hebben nu de Minoïsche beschaving in beeld gebracht. Minoïs ...omdat Evans die term bedacht had, geïnspireerd door de mythe van koning Minos. We hebben de drijvende krachten van deze beschaving genoemd. De zeevaart, de handel, de landbouw en de kunstnijverheid. De economie was georganiseerd als een zogenaamde redistributieve paleiseconomie. Vervolgens zagen we dat aardbevingen en vulkaanuitbarstingen bij het leven op Kreta hoorden... ...en dat de uitbarsting van Thera gigantisch moet zijn geweest. Rond 1450 werden de strijdbare Griekse Mycenas de baas op Kreta. Vervolgens, rond 1100, was het gedaan met de Minoërs... ...en ook met de Mycenas en ook met de Hittiten. In de volgende aflevering, volgende week... Gaan we bezien hoe Arthur Evans zijn sensationele ontdekking heeft verwerkt. En we gaan ook kijken van hoe die ontdekking werd ontvangen in de samenleving. En bij samenleving heb ik het dan vooral over de kunstzinnige en modewereld. Ik hoop dat je dan ook luistert. Tot dan.